0: Ich freue mich, heute hier bei euch in Elberfeld zu sein. Mein Mann war letztens hier, der Dominik, und wir leiten gemeinsam den Campus in Solingen. Und ich freue mich immer, hier zu sein, weil ich so gerne bei Lucy bin. Da ist es einfach eine gute Freundin und es macht so viel Spaß, mit ihr unterwegs zu sein und Reich Gottes zu bauen. Und man merkt es einfach, dass ihre Leidenschaft hier ist und dass ihr Herzschlag so von Gott geprägt ist. Und das merke ich auch ganz oft bei euch, wenn ich hier bin, dass so viele Leute so ein Feuer sind für Jesus. Und wir sind ja heute im dritten Teil der Predigtreihe. Was glaubst du, wer du bist? Und heute wird es um die Kirche gehen. Was ist die Kirche? Und vielleicht denkst du, okay, aber was hat denn jetzt Kirche mit mir zu tun? In der Predigtrei geht's doch um mich, oder? Weil sonst würde sie ja nicht heißen: Was glaubst du, wer du bist? Ne? Wir wollen dich ja ansprechen. Aber Kirche wirst du merken, hat ganz, ganz viel mit dir, mit deiner Identität zu tun, wer du bist. Und das wollen wir heute uns ein bisschen genauer angucken. Und warum ist Kirche für uns so zentral? Hast du dich das schon mal gefragt? Warum glauben wir als Credo-Kirche, dass Kirche so wichtig ist? Wieso reicht nicht einfach ein Online-Gottesdienst? Wieso reicht nicht einfach nur, dass du zu Hause mit deiner Bibel bist und das war's? Wieso glauben wir daran, dass Kirche so wichtig ist und dass wir diesen Sonntag so highlighten? Wir nennen das sogar das Highlight der Woche. Das ist unser Sonntagsgottesdienst. Wieso ist das so wichtig? Und diese Frage wollen wir heute so ein bisschen auf die Spur gehen. Und dazu schauen wir uns verschiedene Bibelstellen aus dem Kolosserbrief an. weil Wir gucken ja gerade, was sagt der Kolosserbrief über uns und auch über die Kirche. Und so möchte ich direkt starten. Kolosser 1, Vers 18. Und er... Jesus ist damit gemeint und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden. Denn nach Gottes Plan soll er in allem der erste, den ersten Platz einnehmen. Paulus sagt es ganz einfach, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist der, der an allererste steht, wenn wir an Kirche denken. Jesus ist der, der die Kirche gegründet hat. Durch Jesus existiert überhaupt erst Kirche. Wenn Jesus nicht das Haupt wäre, wären wir nicht hier. Dann würden wir uns nicht treffen. Da steht nicht, Jesus ist, ein, ist der kleine Finger oder vielleicht ein Bein, das ist auch noch sehr wichtig. Oder der Arm. Das sind alles Glieder, wo man denkt, ja, wenn man das nicht hat, bin ich eingeschränkt, aber ich kann ja noch leben. Ist das Haupt, ist der Kopf einmal ab, kann der Körper nicht leben. Ja, heutzutage in der Medizin spricht man von Tod, wenn jemand hirntot ist. Ja, und das ist so krass, weil es hat damals schon, sagt es die Bibel, wenn das Haupt nicht da wäre, würde die Kirche nicht existieren. So zentral ist die Kirche. Die Kirche kann nur Hoffnung bringen, wenn Jesus Christus das Zentrum ist. Die Kirche ist nur so stark, weil Jesus Christus das Haupt ist. Kirche existiert nur wegen Jesus Jesus selbst hat mal gesagt, und wir lesen das nach in Matthäus 16, Vers 18. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was für eine krasse Aussage. Die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen können. Wieso kann Jesus das sagen? Weil er derjenige ist, der den Tod überwunden hat. Und weil er den Tod überwunden hat, wird auch die Kirche, weil er das Haupt ist, bis zum Ende existieren. Lesen wir weiter Kolosser 2 18 bis 19. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Vision beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Paulus macht hier ganz deutlich, Jesus ist das Zentrum. Und warum macht er das? Weil die Leute damals in der Gemeinde haben immer wieder mit anderen Kontakt gehabt, mit Philosophen, mit falschen Propheten. Und dadurch waren sie ein bisschen am Zweifeln. Ist Jesus wirklich der Messias gewesen? Ist er wirklich für meine Sünden gestorben? Weil andere so die Wahrheit so ein bisschen verdreht haben. So an Jesus knapp vorbei. Und deswegen will das Paulus nochmal ganz deutlich machen. Nein, nur wenn jemand wirklich Jesus im Zentrum hat, dann dürft ihr ihm glauben. Alles andere sind falsche Aussagen. Und das stimmt nicht. Und das ist nicht das, was in meiner Kirche die Wahrheit ist. Und ich finde heutzutage ist es sogar noch schwieriger als damals für die Leute, weil damals hast du so ein paar Leute vielleicht begegnet, so ein, zwei Propheten, falsche Propheten oder Philosophen, die gesagt haben, nee, das ist ein bisschen anders. Heute mache ich einen Klick im Internet und finde zu einem Thema tausend Predigten. Ja, ich habe irgendeine Frage über den Glauben, was mache ich, ich frage nicht meinen Kleingruppenleiter, ich gehe ins Internet und ich finde hunderte Antworten, aber welche ist denn jetzt die richtige? Und es gibt so viele Channel und so viele Internetprediger und viele von denen sind gut, aber es gibt einige, die sind einfach schlecht und die sagen nicht die Wahrheit. Und du merkst, es kommen immer wieder Zweifel hoch und du guckst dir bei diesen Channel immer wieder an, weil du denkst, hey, das ist ein richtig krasser Sprecher. Manche sind rhetorisch so gut, dass wir gar nicht merken, dass es falsch ist, was sie sagen. Ja. Aber Paulus macht das so deutlich, es muss Jesus zentriert sein. Daran erkennen wir, ob jemand etwas Falsches predigt. Wenn es nicht Jesus zentriert ist, wenn es auf einmal um irgendjemand anderen geht oder wenn es auf einmal um selbstsüchtige Einstellungen geht, wie er sagt. Und ich will dich heute ermutigen, wenn du dich immer wieder im Internet verlierst, bei irgendwelchen Internetpredigen, lösch diese Channel. Mach dich fest, hier in dieser Kirche fang an, dir gute Sachen anzuschauen. Lies mal die Bibel, anstatt dir irgendwelche Internetprediger reinzuziehen. Wow. Ich hoffe, ich darf so direkt heute Morgen sein. Weil es macht einen Unterschied. Und Paulus sagt, dass die Kirche wächst, wenn was passiert, wenn wir auf Jesus schauen und wir in Gemeinschaft unterwegs sind. Wisst ihr, was noch ein Nachteil ist, wenn man nur Internetpredigern zuhört? Also ich meine, ihr seid ja hier, von daher macht ihr auch auf jeden Fall was anderes. Aber wenn du so die restlichen sechs Tage der Woche zu Hause bist, das ist einseitig. Du hörst dir was an, aber wenn du Fragen hast, wie kannst du denn dem Typen im Internet eine Frage stellen? Kirche lebt davon und du wächst, weil du in Gemeinschaft mit anderen Christen bist. Und deswegen brauchst du eine Kirche, deswegen brauchst du eine Kleingruppe, damit du einen Austausch hast mit anderen Christen. Und deswegen ist uns Kirche so wichtig, weil wir verstanden haben, dass Christsein nicht etwas ist, was man alleine lebt, sondern immer zusammen. Und das hat Paulus hier den Kolosser nochmal sehr deutlich gemacht, gesagt so, hey Geht in die Gemeinde, hört euch nicht andere Sachen an und dann werdet ihr sehen, was Gottes Plan mit eurem Leben ist, weil dann werdet ihr Wachstum erleben. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du noch nicht festen Teil dieser Kirche bist, mach das heute fest. Ja, wie kannst du das festmachen, indem du dich zu einer Kleingruppe anmeldest? Indem du Teil hiervon wirst, indem du sagst, ich gehe nicht mehr in 20 verschiedenen Kirchen innerhalb von einem Jahr, sondern ich entscheide mich, hier mich zu verwurzeln. Ich weiß, der Zeitgeist heutzutage ist nicht so. Wir wollen uns immer noch frei lassen und überlegen, was kann ich doch noch machen. Aber es tut uns gut, wenn wir uns an einem Ort verwurzeln und Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Wieso ist Kirche sowas Besonderes? Weil Kirche, kann man doch sagen, ist doch auch nur ein Verein, nur irgendeine Institution. Was unterscheidet Kirche von anderen Vereinen und Institutionen? Ich habe es eigentlich schon gesagt, es ist Jesus. Weil alle anderen haben einen Selbstzweck. Schauen wir den klassischen Fußballverein an. Ja? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Ahnung von Fußball da ist ja so mein Mann derjenige, so klassisch, der davon mehr versteht. Aber eins habe ich verstanden bei diesem Sport. Es geht darum, der Beste zu sein, oder? Es geht darum, irgendwie was zu gewinnen, irgendeinen Pokal. Und äh, wie schafft man das? Indem man die besten Spieler hat, indem man die besten Trainer hat, indem man einfach gut ist in dem, was man tut. Aber was ist der Unterschied? Wir wollen ja auch die Besten sein. Ja? Wir wollen ja auch das Beste tun. Ja, eine unserer DNA-Punkte ist, nur das Beste. Also, doch, nur das Beste, nicht die Reste. Nee, doch, ja. Das war ich selbst verwirrt. Ja, aber der Unterschied ist, dass wir als Kirche schauen auf den Einzelnen. Uns ist der Einzelne wichtig. Und wenn jemand fehlt, dann fällt uns das auf. In einem Verein ist es total egal, wenn da jemand die Leistung nicht mehr bringt, wird die Person ausgewechselt. Entweder kommt sie auf die Bank, weil der Vertrag es noch nicht zulässt, es ist zu teuer, den zu verkaufen oder so. Aber man kauft schon mal jemanden neuen ein. In Kirche zählt der Einzelne. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst, dass du wichtig bist, der du heute hier bist. Und auch die, die heute nicht hier sein können, dass die uns wichtig sind dass uns es das auffällt, wenn Stühle leer sind, weil wir genau wissen, die Person ist gar nicht da. Und dass wir wissen wollen, was dahinter steckt. Ist die Person vielleicht gerade krank? Geht es dir nicht gut? Sollte ich sie einfach mal besuchen oder eine WhatsApp schreiben? Ist die Person im Urlaub und ich freue mich, dass sie gerade die Sonne schön genießen kann, so wie wir heute mal einen Tag? Uns ist der Einzelne wichtig, und was uns natürlich unterscheidet, ist der Auftrag, den wir als Kirche haben. Gott sagt ganz klar, wir sollen Salz und Licht sein. Wir sollen Jünger machen. Wir sollen in die Welt hinausgehen und das Evangelium verkündigen. Und das ist wieder Jesus zentriert sein. Was sagt Paulus noch über die Gemeinde? Kolosser 2, die Verse 2 bis 4. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Was ist noch Ziel der Gemeinde? Wir lesen es direkt am Anfang, dass du gestärkt und ermutigt wirst. Dass wir in Liebe zusammen sind und dass du in der Erkenntnis wächst, wer Gott ist. Ich habe gesagt, wenn du wachsen möchtest, musst du Jesus-ähnlicher werden. Und wie wirst du Jesus-ähnlicher, indem du ihn besser kennenlernst, indem du Zeit verbringst, indem du mehr über ihn erfährst. Und wenn du mehr weißt, wer er ist, wirst du auch schneller entdecken, wenn jemand mal was Falsches sagt und es selber herausfinden können oder auch jemand anderen mal dazu ermahnen können, wenn man merkt, so, hey, du bist da vielleicht gerade mal nicht so Jesusmäßig unterwegs auch dafür ist Gemeinde wichtig. Jesus hat mal gesagt, wir können das lesen in Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe untereinander werden Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und das ist das worum ich mich freue, wenn ich hierher komme, weil ich diese Liebe untereinander bei euch spüre, weil ich merke, dass Jesus hier ist. Und das macht so einen Unterschied und das gibt Kraft und dadurch können wir gemeinsam unterwegs sein. Paulus greift es so ein bisschen auf in Kolosser 3, 13 bis 15 und jetzt hört mal gut zu, weil diese Verse sind richtig stark, und ich finde gleichzeitig total herausfordernd. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiert eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid dankbar, seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Wir sollen nachsichtig miteinander umgehen und einander vergeben. Ist das nicht eine schöne Atmosphäre? herzukommen zu und zu wissen, hier ist Frieden, wir vergeben einander, wir sind gut miteinander. Und ich finde, das ist so diese gute Seite, da freue ich mich immer in Kirche. Ich darf so sein, ich darf Fehler machen, mir werden Fehler auch schnell vergeben. Und was mich herausfordert, ist so das Ende dieses Satzes, oder dieser zweite Satz. Genau so, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das finde ich, ist eine ziemlich hohe Messlatte, ja, also ich habe zwei Kinder und der eine ist gerade zwei und er versteht so langsam immer mehr und eine Sache, die uns wichtig ist, ist, dass er auf jeden Fall sich entschuldigt, wenn er etwas falsch gemacht hat oder wenn irgendwie mal was so passiert ist und das passiert dem Zweijährigen immer wieder mal. Ja? und dann ist es so, er versteht es noch nicht so ganz, aber dann ist es so, ja, äh, sag jetzt mal, geh mal hin und sag mal Entschuldigung, er kann das Wort noch gar nicht sagen, ja, aber so, dass er versteht, okay, das, ich habe jemand anderem was Schlechtes gemacht und das ist irgendwie nicht so toll und äh, ich kann nicht einfach gehen und weiterspielen, ja, das ist so diese Messlatte, finde ich, so ganz unten, wenn du gerade lernst zu vergeben, ja, das ist nicht das, was Paulus von uns erwartet, dann gibt's so das Nächste, da würde ich so die meisten von uns jetzt so einkategorisieren. Du bist einkaufen und fährst jemanden auf dem Aldi-Parkplatz ins Auto. Was tust du nicht? Du gehst nicht einfach und denkst dir so, ja, ja, ist nichts passiert, mein Auto ist ja noch ganz, die andere Beule, ach, wird ihm nicht auffallen. Das machen wir nicht, ja. Wir bleiben stehen, wir warten, bis die Person wiederkommt, wir tauschen Daten aus, wir entschuldigen uns, wir übernehmen die Kosten etc. Ja, das ist schon so. Anders als die Welt manchmal ist, ja. Das ist aber auch nicht die Messlatte, sondern die ist nochmal weiter oben. Wir sollen einander vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Das ist krass, oder? Und diese Art von Vergebung soll man in Kirche, also hier finden. Und deswegen möchte ich dich ermutigen oder vielleicht auch challengen. Es kommt darauf an, wie, wie du mit dem Thema gerade unterwegs bist. Wenn du Leute gerade hier in der Gemeinde, in der Kirche hast, wo du nicht im Frieden mit bist, wo noch Dinge zwischen euch stehen, wo du merkst, da müsste ich mal vergeben oder Vergebung aussprechen, dann will ich dich ermutigen, dass du das heute noch machst. Dass wenn die Person heute hier ist, dass du zu dieser Person hingehst später, wenn, wenn wir draußen sind und Kaffee trinken oder in der Lobpreiszeit nach der Predigt und hingehst und einfach um Vergebung bittest. Und der Person sagst, mit was du für ein Groll vielleicht rumgelaufen bist oder mit was für ein Herz, wo du gemerkt hast, ey, da sind Sachen, die sind gerade noch nicht gut. Und ich weiß, das ist richtig herausfordernd. Weil manchmal sind so Sachen da, da laufen wir sehr lange mit rum. Und die werden dann immer größer und größer, aber eigentlich waren sie vielleicht am Anfang gar nicht so groß, aber es macht was mit der Beziehung untereinander. Und Jesus möchte, dass wir einander vergeben und dass wir in Liebe untereinander unterwegs sind. Und vielleicht ist das heute so dein Next Step, wo du zu jemandem hingehst und einfach Vergebung aussprichst. Oder um Vergebung bittest, wo du merkst, so da bist du nicht cool mit umgegangen. Weil Liebe ist das, was uns Einheit schenkt. Und Unvergebenheit sorgt niemals für Einheit. Das zerstört Einheit. Und das ist doch das, was wir in Kirche erleben wollen. Ein gutes Miteinander. Und deswegen soll Liebe immer das Motiv sein. Ich bete fast täglich, Gott schenkt du mir Liebe für Menschen. Weil ich bin ehrlich, Menschen finde ich manchmal anstrengend. Jetzt habe ich es gesagt. Also... Ich liebe Menschen, aber manchmal ist es für mich herausfordernd. Und ich bin froh, dass Gott da ist und dass er mir diese Liebe für Menschen schenken kann, weil er liebt alle Menschen und er kennt dieses Gefühl gar nicht. Und ich bin so froh, dass er mir da täglich hilft. Und wenn wir in Liebe und in Vergebenheit untereinander unterwegs sind, dann kommt dieser Frieden in uns. Dann ist Frieden da und Frieden ist spürbar. Wir waren letztens bei einer Familie zum Frühstück und äh, irgendwann später sagte mir die Frau, hey, es war so schön, dass ihr da wart und mein Mann hat so gesagt, hey, als dein Mann kam, da kam so ein Frieden in die Wohnung und es war so schön und als er wieder gegangen ist, man hat das so richtig gemerkt, dein Mann, der strahlt so einen Frieden aus. Und ich dachte mir so, wow, was für ein Kompliment, krass. Ich habe es meinem Mann erzählt. Ich weiß, vielleicht ist es auch mehr so ein Frauending. Und der war so, ja, ah, cool. Und ich dachte mir so, boah, hätte mir jemand das Kompliment gemacht. Ich wäre so, wow, krass, ne? Ja, cool, danke. Ja, und ich dachte mir so, hammer. Hammer. Also er meinte schon dann auch noch, ne, ich, nicht, dass es hier falsch zitiert ist, genau so wollen wir ja auch sein als Christen, ne, hat das dann direkt so wieder erklärt, ne, dass es ja auch das Ziel ist und so. Aber ich dachte mir so, ja, aber dieses Kompliment, ey. Ich war richtig gerührt. Ich dachte mir so, krass. Also ich wusste, ich habe einen Hammermann, aber dass das andere so wahrnehmen. Ja, ich war geflasht auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, und wir brauchen diese Gemeinde. Äh, ge wir brauchen diese Gemeinschaft. Und Gemeinschaft bedeutet nicht nur du und Jesus, also du und Jesus reicht nicht, du und Gott reicht nicht, sondern du, Jesus und andere Christen. Das ist das, was uns zusammenhält und wir sehen das von Anfang an der Bibel. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er erst einen Menschen geschaffen und hat gemerkt, dieser Mensch braucht ein Gegenüber. Er braucht Gemeinschaft. Und das ist was, was tief in uns hineingelegt worden ist, diese Gemeinschaft. Und deswegen versuch nicht dein Christsein alleine zu leben, sondern mit anderen hier in der Gemeinde. Paulus drückt das in einem anderen Brief nochmal etwas anders aus, Epheser 4, 15 bis 16. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ich mache kurz eine Pause hier. Weil ich sage immer wieder, wir sollen wachsen. Und bei manchen löst das so einen Druck aus. Ja, wir sollen wachsen, wir sollen weiter und immer mehr. Und ich will nicht, dass ihr diesen Druck habt, wie das so in dieser Welt draußen ist, immer höher, schneller, weiter. Das ist nicht, wovon die Bibel spricht. Diese Art vom Wachstum meint einfach, dass du eine enge Beziehung mit Jesus hast. Und dass wenn du Jesus besser kennenlernst, dass du dadurch wächst in deinem Charakter, in deiner Identität, dass du Frieden bekommst, neue Kraft bekommst. Das ist hiermit mit Wachstum gemeint. Ja? Und das ist mir ganz wichtig, weil sonst könnte man denken, ja, die Kirche, die will ja immer nur wachsen. Die will ja nur immer mehr zahlen. Die will ja immer. Nein, es geht um den Einzelnen. Es geht um den Einzelnen, der hierher kommt. Und das ist gemeint. Vers 16. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Die Kirche, Jesus ist das Zentrum. Dadurch erfahren wir Wachstum und alles heraus aus Liebe. Und wie kann das Ganze funktionieren? Weil wir ein Leib sind, weil jedes Glied wichtig ist. Und Paulus sagt es so schön, jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Das bedeutet, Lucy hat eine ganz andere Begabung als Mark. Das weiß ich. Und das ist richtig gut, weil beide bringen sich ein auf ihre Art und Weise, so wie sie es können und was Gott ihnen anvertraut hat. Und das macht Kirche so stark, weil das macht einen Unterschied. Und deswegen will ich dich ermutigen, dass du dich einbringst in Kirche und ich habe dazu eine Illustration mitgebracht und der David, der darf mal nach vorne kommen und ich brauche sechs weitere Freiwillige, danke, also sechs Freiwillige, das sind ich jetzt schon mal äh, genau, also insgesamt sieben, mit mir dann acht, super, also es dürfen auch zwei Leute hier unten stehen bleiben, weil die Bühne ist zu klein. Eins muss ich halten, genau. Jeder kennt dieses Schwungtuch noch, oder? Ja, und ihr seht, ihr macht es schon richtig, ne? Das ist schön, Leon freut sich auch, das ist super. Das ist Einheit, ja? Wenn alles zusammenkommt, wenn wir jetzt noch Kinder hätten, das wäre so schön, die würden hier drunter herlaufen und die finden das ganz toll, aber um dieses Tuch zu benutzen, muss jeder eine Schlaufe festhalten. So, wenn Nina jetzt einfach mal sich wieder hinsetzt und das äh, lässt, und wir so ein bisschen versuchen weiterzumachen, sieht das schon nicht mehr so schön aus. Leon darf auch einfach mal gehen, weil drunter her, richtig? Dann haben wir ein bisschen mehr Action hier in der Bühne. Und ihr seht, es wird immer weniger. Und jetzt darf immer jeder einmal, mal, einer, ihr dürft einfach immer einer mal gehen, wann du willst. Ja, setz dich einfach hin, genau. Du hast schon losgelassen, sehr gut. Ihr merkt, es wird immer schlechter. Oh, super wie mit Move, ne? Ach, oh, guck mal, wir sind die letzten Sambo. Ja, jetzt bin ich hier alleine und ihr merkt, <lacht> alleine macht das ziemlich wenig Spaß, dieses Tuch, und es ist ziemlich deprimierend. Aber darf ich ehrlich mit euch sein heute? Und ich darf, weil ich komme nicht so oft. So fühlt sich manchmal Kirche an, wenn du... Ein Campus leitest. Das ist nämlich was, das würde eine Lucy niemals sagen. Aber so fühlt es sich manchmal an, weil die Pastoren die Ersten sind, die kommen, die Letzten sind, die da sind und sich dann noch versuchen, um jeden Einzelnen zu kümmern. Und das ist ziemlich anstrengend manchmal. Und so ist nicht das Ziel, was Gott mit Kirche hat. Sondern, wie wir es am Anfang gesehen haben, dass andere da sind. Und das ist das, was uns begeistert, wenn wir Kirche bauen. Weil jeder Einzelne, der hier war, nimmt seinen Platz ein. Das kann ein Kleingruppenleiter sein. Das kann jemand sein, der in der Kaffeebar arbeitet. Das ist jemand, der herkommt und aufbaut. Das sind auch immer einer diejenigen, die als erstes kommen und als letztes gehen. Ja, das sind diejenigen, die man nicht sieht. Ja, ich weiß nicht, ich, ich höre jetzt Jörg zum Beispiel, den kenne ich schon viele Jahre und Jörg ist jemand, der macht immer wieder Sachen im Hintergrund, die kriegt keiner mit. Wir haben eine Jugendfreizeit, die heißt Fallbreak und jahrelang hat er unseren LKW gefahren, weil das keiner von uns darf. Faktisch. Wir haben diesen Führerschein nicht. Und das ist ein hohes Investment gewesen. Weil das hieß für ihn, nach der Arbeit direkt kommen, einladen an einem Freitag, hinfahren, eine Übernachtung, dann noch mit helfen, wieder zurückfahren. Der hat teilweise dafür zwei Tage investiert, am Anfang der Freizeit und am Ende nochmal. Und niemand hat es gesehen. Aber das ist Kirche. Das bedeutet, wenn wir ein Leib sind, und wenn jeder das einbringt, was du kannst. Und das muss nicht was sein sonntags hier. Das kann auch unter der Woche sein. Das kann sein, dass du eine Kleingruppe vielleicht leitest. Das kann sein, dass du jemand bist, der Menschen besonders auf dem Herzen hat. Und dass du dich um die kümmerst, die vielleicht krank zu Hause sind. Oder dass du derjenige bist, der jemanden abholt und hierher fährt. Es gibt immer wieder Geschwister unter uns, die schaffen es nicht mehr herzukommen. Aus gesundheitlichen Gründen. Und vielleicht bist du derjenige, der auch bereit ist, einen Umweg zu fahren und die Person einzusammeln und hierher zu bringen. Dann leistest du deinen Beitrag. Und ich glaube, wir denken ganz oft, wenn wir an Mitarbeit denken, so groß und so viel und boah, das ist gar nicht so viel. Jeder Einzelne, wenn jeder Einzelne mitmacht, seht ihr dieses Schwungtuch, wie wunderschön das war. Und umso weniger mitmachen, umso anstrengender wird es für die paar wenigen, die sich mit einbringen. Als ich gehört habe, dass ihr keine Kinderkirche mehr habt, hat mich das traurig gemacht. Ich habe viele Jahre selbst in der Kinderkirche mitgearbeitet, teilweise mit David zusammen. Wir hatten viel Spaß. Jetzt habe ich selber Kinder und es ist so wichtig, dass eine Kirche eine funktionierende Kinderkirche hat. Weil nur so erreichen wir Familien mit Kindern. Sorry, aber unsere Gottesdienste sind nicht so spannend für Kinder. Ich habe mir Mühe gegeben mit dem Tuch, aber es ist gar keins mehr hier, weil die sind schon vorher alle gegangen. Ja? Ey, wenn du das auf dem Herzen hast, dich einzubringen für Kinder und du dich noch zurückhältst, weil du denkst, boah, das ist zu viel macht es heute fest. Wir haben hinten einen Stehtisch stehen mit diesen Karten und ihr kennt die. Meine Kirche. Und auf der anderen Seite ist nur ein kurzer Teil. Du musst nicht viel machen. Nur deinen Namen hinschreiben, eine Telefonnummer, dass wir dich bei dir melden können und hinschreiben, wozu du Lust hast. Und das kann alles sein. Werd mal so richtig kreativ. Vielleicht hast du was auf dem Herzen, was es noch gar nicht hier gibt, aber was du denkst, was total wichtig ist für diesen Campus, dann sei doch der Erste, der es mit einbringt. Warte nicht darauf, dass jemand anders den ersten Schritt geht. Warte nicht darauf, dass es endlich irgendeinen Leiter dafür gibt. Sei doch du einfach die Person, die mitarbeitet. Und Gott wird sich dazu stellen, wenn Leute sagen, hier bin ich, ich bringe einfach das ein, was ich habe. Und Gott wird sich um den Rest kümmern. Aber ich will dich ermutigen, Macht das fest. Hör auf, passiv zu sein und einfach nur hier zu sitzen und die Message zuzuhören. Das kann jeder. Aber lasst uns ein Teil werden von der Kirche. Lasst uns uns festmachen. Wisst ihr, dadurch entsteht Wachstum, wenn jeder sein Teil mit reinbringt. Was ist euer Traum von diesem Standort? Was träumst du für diese Kirche? Hast du überhaupt einen Traum? Wenn ich euch hier sehe, träume ich davon, dass in einem halben Jahr das Kodex zu klein ist. Weil so viel mehr Leute hierher gekommen sind, die Jesus Christus kennenlernen wollen. Wenn ich an euch denke, dann träume ich davon, dass dieser Kidsraum voll mit Spielsachen und Kindern ist und nicht das einzige, was präsent ist, ist dieser rote Teppich. Ja, das sind Träume, das ist Vision, die Gott einem geben kann. Und lass uns groß träumen, weil nur wenn du groß träumst, kann Gott die großen Antworten darauf geben. Und ich wünsche mir so sehr, dass, dass wenn ich das nächste Mal hier bin, ich sehe, wie Einzelne sich einbringen. Dass andere Leute an der Kaffeebar stehen. Das ist so cool, dass wir jetzt hier Kaffee trinken können. Aber wie cool wäre das, wenn das Team so groß ist, dass jede Woche jemand anders mitarbeitet. Ja, Weil es ist ein ganz einfaches Prinzip. Umso mehr sich einbringen, umso weniger musst du im Einzelnen machen. Versteht ihr? Und das ist so gut. Und deswegen lass es heute ganz, ganz praktisch werden, wenn du dich noch nicht festgemacht hast, mach es heute. Heute ist der Tag, nicht erst morgen und auch nicht übermorgen. Es ist nicht wie eine Diät, ich fange morgen an. Das klappt nicht, Leute. Ja? Es ist, mach dich fest, mach es heute. Entweder auf diesem Zettel, sprich Lucy an, einen der Leiter oder dein Kleingruppenleiter. aber do it. Und jetzt dürft ihr alle einmal aufstehen, nach meiner Motivationssprache. Und wir wollen gleich in den Lobpreis gehen. Aber vielleicht bist du ja heute hier und hast dich noch gar nicht für Jesus entschieden. Weil das ist der erste Schritt. Bevor du dich festmachst in Kirche, ist der erste Schritt, sich festzumachen mit Jesus Christus. Dass du sagst, hey, ich will all in gehen. Ich will diesen Frieden, wovon ich gesprochen habe. Ich möchte diese Liebe, wovon du gesprochen hast. Und das ist dein Moment, wo du jetzt deinen nächsten Schritt gehen kannst. Und wir wollen jetzt alle einfach so vor Gott kommen und ich möchte dich ermutigen, schieß einfach mal deine Augen. Und komm vor Gott. Und frag dich, habe ich schon mal eine Entscheidung getroffen für Jesus? Möchte ich Jesus wirklich als meinen Retter in meinem Leben annehmen? Jetzt bin ich bereit, all in zu gehen mit Jesus. Das bedeutet, wenn du sagst, ich möchte all in gehen, dass du Jesus als deinen Herrn in deinem Leben annimmst. Dass du verstanden hast, dass er für deine Sünden gestorben ist, dass du seine Vergebung für dich annimmst und seine Liebe und dass du wissen darfst, dass du in ihm eine neue Identität hast und dich Kind Gottes nennen darfst. Und wenn du dich heute festmachen möchtest und diese Entscheidung treffen möchtest, dann heb doch einfach eine Hand als Zeichen vor Gott, dass du sagst, ja, hier bin ich, dass du dich ausstreckst, hier bin ich, ich möchte das festmachen mit dir, Jesus. Ich möchte ein Leben mit dir leben. Und dann sag einfach hier, streck dich nach ihm aus, heb deine Hand. Und wir wollen gemeinsam mit dir dann auch beten. Und es passiert gar nichts, außer dass wir gemeinsam als Kirche beten und deine, du deine Entscheidung getroffen hast. Ihr dürft eure Augen wieder aufmachen. Ich habe jetzt keinen gesehen, der sich gemeldet hat, aber wenn du innerlich diese Entscheidung getroffen hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du gleich zum Infopunkt gehst. Aber wir wollen jetzt zusammen mit dir unser Gebet sprechen, das wir jeden Sonntag sprechen. Und du, der das vielleicht schon ganz oft gesprochen hast, betest jetzt mit ganzem Herzen mit. Weil das ist unser Gebet, unser Glauben, wo wir immer wieder Ja sagen wollen. Und lasst uns gemeinsam beten, Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ihr dürft trotzdem einmal Jesus einen Applaus geben, bisschen Stimmung hier reinkriegen. Und jetzt möchte ich wirklich, dass ihr in dieser Lobpreiszeit ganz praktisch werdet. Ja, ganz praktisch. Das heißt, kümmere dich bitte nicht um deinen Nachbarn links und rechts, sondern denk gerade an das, was Gott vielleicht zu dir gesagt hat. Oder wenn du dir noch nicht sicher bist, nimm die Lobpreiszeit und frag Gott, hey, was ist, was ist jetzt dran? Ja, und ich meine es diesmal ernst, so was ist dran? Es gibt immer so dieses, ja, ich habe von Jesus noch kein Go bekommen, dass ich das jetzt machen soll. Sorry, aber manchmal möchte Gott, dass wir einfach anfangen zu gehen. Und dann wird er sich schon dazu stellen, ja. Und wenn du dich festmachen möchtest, dann nimm die Lobpreiszeit und nutz es und geh sofort nach hinten und füll einen Zettel aus. Warte nicht erst, weil der Weg nach hinten ist manchmal ziemlich weit nach dem Lobpreis und wir haben es vergessen, weil wir mit anderen ins Gespräch gekommen sind. Wenn du hier bist und du merkst, du hast Unfrieden und du möchtest vergeben oder um Vergebung bitten, dann nutz auch jetzt die Zeit. Geh gerne während der Lobpreiszeit auf die Person zu oder wenn sie nicht hier ist, du kannst auch eine Nachricht schreiben. Ja, und wenn du gebeten möchtest, weil du merkst, hey, da ist noch irgendwas, dann kannst du auch gerne in der Lobpreiszeit einfach an die Seite kommen und wir sind da und beten gerne für dich. Aber werde aktiv. Glauben ist etwas Aktives, nichts Passives. Und nutze jetzt diese Lobpreiszeit für das, wofür du sie jetzt brauchst. Aber ich möchte dich so sehr ermutigen, mach dich jetzt auf die Suche nach Gott. Gehe zu ihm. Und mach dich fest.